مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان استضيف في هذه الحلقه البروفيسور فلاديمير سورجن تابعوا هذا الملف ثم نبدا الحوار الهيمنة الأمريكية في العالم واقع لا جدال فيه ومسلمة لا تتطلب البرهان والأمريكيون أنفسهم لا يتوانون عن تأكيد واستعراض هذا التفوق من وقت لآخر ولا يألون جهداً لترسيخه أيديولوجياً الاختصاصي الشهير في ميدان السياسة ورجل الدولة الأمريكي إزبينيو بريجينسكي نشر في عام 1997 كتابه رقعة الشطرنج الكبرى الذي حظي بشهرة واسعة وصار الأكثر مبيعاً في حينه يقول المؤلف في الفصل الأول من الكتاب إن الهيمنة قديمة قدم العالم غير أن التفوق الأمريكي على الصعيد العالمي يتميز بصيرورته الجامحة وأبعاده الكونية وسبل تحقيقه العملية إلا أنه من النادر الآن أن يتفكر أحد بالسؤال أين تكمن جذور الهيمنة والفوقوية الأمريكية؟ كيف ومتى ولدت هذه الفكرة؟ من كان منظروها الأوائل؟ من الجدير بالملاحظة أن مؤرخي مختلف البلدان يطرحون آراء مختلفة بهذا الشأن وغالباً ما يربطون الفكرة إما بشخصية رئيس أمريكي معين وإما بالحروب والنزاعات الداخلية والخارجية رئيس مركز أبحاث أمريكا الشمالية في أكاديمية العلوم الروسية ورئيس رابطة المؤرخين المختصين في الشؤون الأمريكية الدكتور في علوم التاريخ فلاديمير سوغرين وضع مجموعة كاملة من المؤلفات التاريخية الفريدة في سياق دراسته الحضارة الأمريكية وألف منذ عام 1975 ما يربو على 20 كتاباً تتناول تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وتطور أمريكا الفكري تحظى مؤلفات سوغرين بشهرة كبيرة في روسيا والعالم ومنها الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وأباء أمريكا المؤسسون والمسائل المركزية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية في القرنين العشرين والواحد والعشرين الليبرالية الديمقراطية الإمبراطورية وغيرها من المؤلفات وباعتراف العديد من الباحثين العالميين كان فلاديمير سوغرين من أوائل الذين تسنى لهم الجمع بين المقاربة التاريخية في دراسة الولايات المتحدة الأمريكية وطرائق البحث المتبعة في الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية إذا من ابتدع إيديولوجيا التفوق الأمريكي ومتى؟ هذا السؤال وغيره موضوع لقائنا مع البروفيسور فلاديمير سوغرين في هذه الحلقة من برنامجنا بروفيسور سوغرين طاب يومك سعيد جدا بلقائك في برنامجنا وشكرا لك على الحضور إذا لنتحدث اليوم وإياك عن منابع ما يسميه كثيرون الاستثنائية الأمريكية، الهيمنة الأمريكية، الإمبريالية الأمريكية. مختلف المؤرخين يطلقون على هذه الظاهرة تسميات مختلفة جدا. ولذا سؤالي الأول هو التالي: ماذا تمثل أمريكا برأيك بالنظر إلى سياستها الخارجية في المقام الأول؟ ما هو المصطلح الأنسب برأيك ولماذا؟
يمكننا استخدام المصطلح الذي يستخدمه الأمريكيون أنفسهم ممثلو الطبقة السياسية الأمريكية أي المحافظون الجدد هؤلاء منذ عام 1990 وصفوا بلدهم بالإمبراطورية في القرن العشرين على سبيل المثال كان هناك مصطلح باكس أمريكانا العالم الأمريكي لقد أعلن المحافظون الجدد أن أمريكا في القرن الحادي والعشرين ستضع من جديد قواعد الحياة في الغرب وستطلع بدور مؤسس الإمبراطورية الرومانية الحديثة ولكن ذلك كما يقولون سيكون نظيرا ديمقراطيا للإمبراطورية الرومانية طبعا باكس أمريكانا على غرار باكس رومانا حتى للصياغة جتور من تسمية الدولة الرومانية القديمة لقد ظهر مصطلح باكس أمريكانا مع بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1941 ولكن بعد ذلك وبعد سحق الرايخ الثالث لم يحبذ الأمريكيون تسمية أنفسهم بالإمبراطورية أما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بعد عام 91 رأوا أنهم غدوا فعلاً إمبراطورية روما الجديدة في الوقت الحاضر واستخدموا هذا التعريف دون ما حرج أو خجل هذا مع العلم أن الأمريكيين منذ القرن التاسع عشر كانوا يعتبرون أنفسهم إمبراطورية داخل بلدهم أما التنويريون الأمريكيون أمثال توماس جيفرسون فقالوا إن الأمريكيين تحديداً سيقدمون للعالم أول نموذج لإمبراطورية العقل Empire of Reason وما الذي كان جيفرسون يعنيه بإمبراطورية العقل؟ كان يعني أن تلك الإمبراطورية ستقوم على أسس العقل على أسس عقلانية وعملية وسوف تضمن المساواة في الحقوق بين الناس والفصل بين السلطات هذا ما كان يقصده فما الذي تجلى في أمريكا منذ البداية؟ حالما تأسست الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن الثامن عشر رأى الأمريكيون أن نموذج دولتهم أي النموذج الأمريكي تحديداً هو النموذج المثالي للبشرية كلها وطرحوا فكرة الكونية وبحسب رأيهم فإن النموذج الأمريكي يتصف بطابع كوني ويمكن أن يناسب أي بلد من العالم وأي شعب أي يمكن أن يتكيف مع الظروف في أي بلد وفي أي نقطة من العالم ولكن أمريكا أنذاك كانت لا تزال بلدا ضعيفا ولم تكن دولة عظمى بعد عدد الدول العظمى آنذاك لم يتجاوز الخمس وينبغي القول إن مفهوم الدولة العظمى ذاته ظهر في مؤتمر فيينا في عام 1815 في ذلك المؤتمر أجملت البلدان الأوروبية نتائج الانتصار على فرنسا على نابليون وسمت نفسها أنذاك بلدانا عظمى وأمريكا طبعا لم تكن في عداد تلك البلدان العظمى ومع ذلك كانوا يرون أنهم باتوا يمتلكون المبررات الأيديولوجية للزعامة كانوا دائما يرون ذلك وكل أيديولوجيتهم تكمن في ذلك بل إن فكرة الزعامة الروحية كانت محط عنايتهم واهتمامهم على مدى القرن التاسع عشر كله وراجت أيديولوجيا التفوق الأمريكي في أمريكا عام 1846 عندما شنوا حربا ضد المكسيك وفي واقع الأمر فإن أول حرب توسعية حقيقية كانت بالتحديد بين أمريكا والمكسيك آنذاك اختطع الأمريكيون من المكسيك ثلاث مناطق واسعة جدا هي تكساس وكاليفورنيا ونيو مكسيكو لكن المهم أن الأمريكيين عندما شنوا تلك الحرب وخاضوها على مدى عامين بين عام 1846-1848 ابتدعوا لأنفسهم مذهبا لتبرير هذه الحرب التوسعية عرف بمبدأ 
مانيفيست ديستيني أو مذهب المصير المحتوم جاء في هذا المذهب ما يلي لقد كتب علينا القدر للقوانين الوضعية والقانون الدولي أن ننشر بمشيئة الله مذهبنا ونظام في جراريتنا على أراضي أمريكا كلها كانوا يقصدون أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أي قارة أمريكا اللاتينية كلها على هذا النحو وبحسب مبدأ حتمية المصير هذا لاستنادا إلى حق مشروع ما كانوا قد برروا الحرب ضد المكسيك وعندما كان يقال لهم على سبيل المثال أنتم تنتهكون الحقوق والقوانين الدولية كانوا يردون بالقول وما شأن الحقوق والقوانين الدولية بذلك نحن نحتكم لحكم الأقدار وحتمية المصير هكذا اقتطعوا تلك المناطق من المكسيك فكرة الدولة المختارة هذه هل لها أسس دينية عقائدية وهل استقل أمريكيون فكرة الاستثنائية من نصوص ما أو مذاهب دينية في الحقيقة بالفعل فإن المذهب المنتشر في أمريكا كان له في كل الأوقات مضمون أيديولوجي إذ ساد في أمريكا دائما مذهب البريطانية الطهرانية ولكن مما لا شك فيه أن البريطانية كانت تتضمن فكرة دينية توسعية هذه الفكرة كانت تفسر إلى حد كبير بأن البريطانيين كانوا مضطهدين في وطنهم إنجلترا كان البريطانيون ذوي نزعة عدائية متشددة تجاه الكاثوليكية في أوروبا ورفعوا فكرة نشر عقيدتهم في العالم كله وعندما أقلعت سفينة بريطانية اسمها أرابيلا في عام 1629 من إنجلترا إلى أمريكا أعلن الزعيم هذه الطائفة قائلا إن هدفنا هو إقامة مدينة الرب على الأرض نحن مسافرون كي نقيم مدينة الله النموذجية التي ستكون مثالا ونموذجا يحتذى في جميع أنحاء العالم أي أن تلك الفكرة فكرة الأمة المختارة كانت قبل كل شيء حاضرة عند أولئك الذين سافروا لاستيطان الأراضي الجديدة كان هؤلاء الأمريكيون عموما من الأرياف كانوا غير متعلمين أو ذوي قدر ضئيل جدا من التعليم. طبعا كان معظمهم من اللصوص والمجرمين الذين فروا من العقاب وملاحقة القانون في أوروبا نعم تم تحصائيات مفادها أن 60% من الإنجليز الذين انتقلوا للاستيطان في العالم الجديد في أمريكا الشمالية كانوا من هذه الشرائح تحديدا أي من منتهكي القانون لكنهم مع ذلك كانوا يعتبرون بلدهم أمريكا بلدا مختارا كانوا واثقين من أن بلدهم أفضل البلدان وأكثرها طليعية بلد استثناء يجب أن يغدو نموذجا يحتذى لكنني أعود وأكرر القول إنه من الخطأ الافتراض أن أمريكا كانت تريد منذ البداية غزو العالم كلا فأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو جورج واشنطن قال يجب أن نلتزم العزلة وينبغي أن لا ننضم إلى أي أحلام ليس لدينا القوة لذلك يمكننا فقط تقديم المثال للآخرين فضلا عن ذلك اقترح انتهاج سياسة خارجية تأخذ بالاعتبار في المقام الأول مصالح البلد القومية أنت تعلم عبارة الثالث الضاحك أي ذاك الذي يربح من الخلاف بين الآخرين والولايات المتحدة الأمريكية على مدى القرن التاسع عشر كله كانت تفضل اتخاذ هذا الموقف بالتحديد
بالمناسبة هذا يشبه الحكمة الصينية القديمة عن القرد الذي جلس على الشجرة وهو يشاهد عراكا بين نمرين شبيه جدا نعم وهذا يتجاوب مع السياسة الصينية القائمة حتى الآن على كل حال نعود إلى موضوعنا عن الأمريكيين هل يمكننا القول أن أيديولوجيا الهيمنة الأمريكية قد صيغت لأول مرة وثائقيا في مبدأ مونرو عام 1823 عندما تم تثبيت الهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية يجب أن نقول كمؤرخ أن مبدأ الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عموما لا يتصف بتلك الأهمية التي غالبا ما يوليها له الباحثون لنعد مرة أخرى إلى عام 1815 عندما تأسس في مؤتمر فيينا التحالف المقدس على رأسه روسيا هذا التحالف المقدس وضع مهمة رئيسية له وهي إحياء الأنظمة الملكية السابقة في كل مكان من العالم حيثما قضى عليها الإمبراطور الفرنسي نابليون ونظرا لأن المملكة الإسبانية المنهكة راحت تواجه الانهيار في مستعمراتها في أمريكا اللاتينية فقد بدأ التحالف المقدس بعد الانتصار على نابليون بالنظر في مهمة إحياء الملكية الإسبانية في أمريكا اللاتينية أيضا ولذلك فإن مبدأ مونرو الشهير كان ذا طابع دفاعي بالأصل الحلف المقدس أي أن بلدان أوروبا لم يكن لها بحسب هذا المبدأ حق التدخل في شؤون أمريكا وأمريكا يجب أن تتطور وفق مبادئها والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تصبح حارسا لنظام البرجوازي الذي كان قد توطد في أمريكا لذا تم إعلان مبدأ أمريكا للأمريكيين وأوروبا للأوروبيين أي في ذلك العام عام 1823 لم يكن مبدأ مونرو يحمل مضمونا توسعيا بل دفاعيا إنما أخذ يكتسب هذا المضمون فيما بعد ويمكننا تحديد ذاك العام كان هذا في عام 1903 وسميت تلك الوثيقة التأويل الجديد لمبدأ مونرو في عام 1903 أقامت الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطوريتها الاستعمارية الكولونيالية فاقتطعت من المملكة الإسبانية الهرمة مستعمرات بورتوريكو وغوام والفلبين وجعلت من كوبا محمية لها بعد ذلك عندما رأت أن لديها ما يكفي من القوة لمنافسة الدول الكبرى الأوروبية أعلنت أن الأوروبيين لا يملكون حق القيام بمهام الدركية في أمريكا اللاتينية إزاء هذا الوضع أعلن ثيودور روزفلت موقفه قائلا نحن نأخذ على عاتقنا وظيفة الدركي في القارة الأمريكية نحن دون غيرنا هذا مثير للاهتمام حقا لو عدنا إلى مفهوم المجتمع العادل على الطريقة الأمريكية تقول في كتابك إن المستوطنين البيض أحاطوا حقوقهم الليبرالية الخاصة بأطر صارمة جدا أطر بوريتانية كالفينية في جزئها الأكبر فطموح الإنسان نحو الرفاهية المادية لم يكن بالإمكان تحقيقه بأي ثمن بل كان يجب أن تنسجم هذه الرفاهية مع وصايا الرب وهكذا رعت البوريتانية الروح الفردية ونمتها كقيمة أمريكية أساسية ملقية على الشخص كامل المسؤولية عن نجاحه أو فشله كل هذا ضبط الإنسان بصرامة أخلاقيا ومعنويا إلى جانب تقييد حرية إرادته بالوصايا العشر نهاية الاقتباس أي أن ذلك كان بالفعل مجتمعا دينيا ينظر إلى الحياة على النحو التالي إذا نجحت فهذا يعني أن الرب أعطاك هذه النعمة ولعل كتاب ماكس فيبر الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية قد لعب دورا هاما 
في تشكيل الوعي الأمريكي على هذا النحو تماما عموما هذا صحيح ولكن يجب أن نضيف بعض الأمور يكمن الأمر في أن ماكس فيبر ألف كتابه بالدرجة الأولى على أساس التجربة الأمريكية القائمة أنذاك أما فكرة الإثراء هذه بوصفها طريقة الخلاص الرئيسية فقد طرحت أول مرة في سويسرا على لسان الواعظ جان كالفين طبعا فكرة الإثراء بلا حدود هي الإثراء بلا قيود وأنت على حق ترى كانت تتلخص في أن كل شخص مسؤول عن نفسه وما يحققه هو قضيته الشخصية لذلك لا يحق للمجتمع إدانته كما لا يحق له إدانة الانقسام إلى فقراء وأغنياء إلى فائزين وخاسرين كما يقول الأمريكيون أنفسهم بهذا الخصوص هذه عبارة كلاسيكية في أمريكا الأمريكيون أنفسهم ينقسمون مجازا إلى طبقتين اثنتين من البشر الفائزون أي وينرز والخاسرون أي اللوزرز في أمريكا لا أحد يشفق على الخاسر على اللوزر فإذا لم يتمكن من تحقيق النجاح وجني الأموال فتلك مشكلته الشخصية وكذلك الأمر لا شأن لأحد بالفائز فبإمكانه أن يكدس جبالا من الثروة وبقدر ما يستطيع هذه طبعا سمة مدهشة فعندما يزور البعض أمريكا يرون أن هناك عددا هائلا من المشردين البؤساء وما من أحد يلقي بالا إليهم إنهم اختاروا بأنفسهم حياة كهذه وهذا خيارهم إنهم لم يرغبوا في الارتقاء أكثر إذا فهم لوزرز خاسرون هذه طبعا فكرة بروتستانتية بالأصل ولكن ما المدهش هنا؟ هذه الفكرة فكرة الوعي الذاتي الأمريكي تتشاطرها جميع الطبقات في أمريكا البروليتاريا والمثقفون الرأسماليون والعمال وجميع الأعراق البيض والسود والصفر أي الجميع ولذا لم يتسنى أبدا أن تشهد أمريكا انقساما طبقيا حادا أو صراعا طبقيا ضاريا ما زعماء النقابات الأمريكية أنفسهم دائما كانوا يرددون هدفنا تحسين مكاننا في المجتمع وذلك بجهودنا بجهود كل عامل منا على حدة وهم لم يطرحوا أبدا تحطيم الرأسمالية كهدف لهم أي أن الأمريكيين لم يدعوا أبدا إلى المساواة القسرية بين الجميع طبعا الآن بات مفهوما بالنسبة لي لماذا يسبب نظام الشيوعي هذا النفور لدى الأمريكيين لأن الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي مثلا كانوا يعيشون وفق مبادئ أخرى وإذا كان أحد ما ذكيا جدا ومحبا للعمل وخلاقا ومبدعا وآخر بلا موهبة وكسولا فهما رغم ذلك سيعيشان في ظروف مشابهة عمليا وسيتمتعان بالخدمات نفسها تقريبا ومرتباتهما لم تكن تختلف كثيرا هذا مناقض تماما لمبدأ الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون الذي قال التباينات في المجتمع باقية مهما كانت إدارة الدولة عادلة المساواة بين الموهبة والعلم والثروة لا يمكن أن تمليها مؤسسات المجتمع لقد رفض جميع الرؤساء الأمريكيين المساواة القسرية رفضا مطلقا المشكلة تكمن في أن تلك المذاهب والمبادئ تتجذر في وعي الشعب هناك أما شعبنا الروسي فمهما بينت له أن من الطبيعي وجود قلة من أصحاب المليارات وغالبية ساحقة من الناس تعيش عيشة فقر فإنه لا يعترف بذلك أما في أمريكا فهذا أمر معترف به دائما تقول في كتابك أن أول أزمة جدية وجه 
واجهتها الأيديولوجيا الليبرالية في الولايات المتحدة ظهرت أواخر القرن التاسع عشر كانت تلك حقبة صعود الشركات الكبرى وهيمنتها في الاقتصاد مالكو تلك الشركات الذين كانوا يصفون بربابنة التصنيع والبارونات اللصوص أطفوا على الليبرالية طابعا اجتماعيا داروينيا وهذا أمر مفهوم فالداروينية بفكرتها عن الاصطفاء الطبيعي كانت رائجة في ذلك الوقت إن ارتقاء عائلات أمثال مورغان وروكفيلر وكارنيجي وغيرهم من جبابيرة الصناعة والمال وتزامنه مع إفلاس مئات آلاف من رجال الأعمال المتوسطين والصغار كان ينظر إليه عبر موشور مذهب داروين عن الاصطفاء الطبيعي أي أن الشركات الأكثر قدرة على التأقلم في الظروف الاقتصادية الراهنة تبقى على قيد الحياة وتفنى تلك الأقل قدرة على ذلك كيف تفسر هذه الظاهرة؟ ظاهرة الداروينية الاجتماعية؟ الداروينية الاجتماعية ظاهرة تثير الفضول حقا وقد أضحت عقيدة قومية في بلد واحد وحيد وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن الداروينية الاجتماعية ظهرت أصلا في بريطانيا على يد هيربرت سبنسر الذي طبق قوانين داروين على علم الاجتماع أما في أمريكا فحتى الأمريكيون البسطاء صاروا داروينيين اجتماعيين ولم يقتصر الأمر على نخبة المجتمع وأصحاب الثروة كان ذلك نتيجة الدعاية المتحكم بها من الدولة؟ القضية تكمن في أن الجميع رأوا مثلا أن العديد من مؤسسي الشركات الأمريكية الكبرى وربما معظمهم جنوا ثرواتهم بأنفسهم تقصد أمثال روكفيلر كارنيجي جنى ثروته بنفسه وكذلك روكفيلر عديدون منهم وليس جميعهم طبعا ولكن مع ذلك كانوا يستعملون أي وسيلة ممكنة للهيمنة فروكفيلر على سبيل المثال كان بكل بساطة يدمر منافسي وكان يعتبر ذلك اصطفاء طبيعيا بحسب مبدأ الداروينية الاجتماعية والدولة لم تتدخل في الفترة الأولى لم تتدخل ولكن على أي حال حدثت الأزمة حدثت على التخوم بين القرنين التاسع عشر والعشرين عندما انبثقت حركة الصحفيين والتي عرفت بجاري في القاذورات قوم الذين قالوا إن روكفيلر جنى ثروته بواسطة القضاء على منافسيه فجأة استيقظت أمريكا بدأت تقرأ تلك الصحف وما تنشره من فضائح بملايين النسخ تكرر نشر تلك الفضائح في أمريكا من حين لآخر وعندئذ تم الحد مؤقتا من تأثير الشركات الكبرى هذا أمر والأمر الآخر هو أننا هنا نستطيع العودة إلى السياسة الخارجية في تلك اللحظة عندما ظهرت هذه المقالات في بداية القرن العشرين أدركت الطبقتان السياسية والاقتصادية في قمة المجتمع الأمريكي أن جعل الشعب يسلم بوجود أناس فاحشي الثراء ووجود الشركات العملاقة يقتضي أن يعيش الجزء الأساسي من هذا الشعب في بحبوحة البحبوحة كان يمكن ضمانها بقدر ملموس إن لم يكن بشكل رئيسي عبر ضمان الموقع الريادي في السوق العالمي آنذاك تحديداً أي وائل القرن العشرين بدأ رأس مال الشركات الأمريكية توسع بقوة في الأسواق العالمية هنا تجدر الإشارة والملاحظة إلى أن تلك الشركات كانت تمتلك أكثر التقنيات تقدما وفي الولايات المتحدة الأمريكية طرح آنذاك مبدأ الأبواب المفتوحة إذ وقفت الولايات المتحدة ضد وجود المستعمرات وأعلنت أن أي بلد من البلدان لو الحقوق نفسها بحيث يأخذ ما كانه في السوق العالمي وبالدرجة الأولى كان الحديث يدور أنا ذاك عن الصين المسألة تكمن في أن الصين أنا ذاك 
كانت مقسمة إلى مناطق نفوذ بين بلدان كثيرة ومنها بالمناسبة روسيا التي كانت تسيطر واقعيا على منشوريا بالكامل في الصين كانت تحقق مصالحها الاقتصادية كبرى الدول الأوروبية ألمانيا، إنجلترا، فرنسا وغيرها ولم يكن لأمريكا شيء في الصين لكنها كانت تريد أن تتنافس في الصين على قدم المساواة مع الدول الغربية لذلك ظهر مبدأ الأبواب المفتوحة ولكن أكرر أن إحدى مهام هذا التوسع الاقتصادي الحثيث خلق أغلبية ميسورة بين السكان الأمريكيين فإذا كان الشعب الأمريكي سيعيش في بحبوحة ويسر وأفضل من الشعوب في البلدان الأخرى فلن يحتج الأمريكيون ضد أصحاب المليارات من أبناء جلدتهم وهذه بحد ذاتها سمة مثيرة للفضول من سمات الذهنية الأمريكية فهم من ناحية مستعدون للنضال من أجل الديمقراطية داخل بلدهم ولكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية يؤكدون أن لهم كامل الحق في ترسيخ نماذجهم في البلدان الأخرى أوردت في كتابك اقتباسا عن جيرمان ميلفيل وهو أحد كتاب القرن الكبار طبعا ويقول ما يلي نحن الأمريكيين شعب متميز مختار نحن إسرائيل زماننا نحن نحمل سفينة نوح الخاصة بالحريات العالمية المشتركة لقد خص الله شعبنا بالقضايا الكبرى والبشرية تنتظرها من القضايا الكبرى تعيش في نفوسنا وبقية الشعوب ستسير خلفنا عما قريب نحن رواد البشرية طليعتها التي بعثت كي تعبر الصحراء إلى حيث لم تطئ الأرض قدم إنسان نهاية الاقتباس وهنا محاكاة واضحة للعهد القديم وهذا الكلام يعكس بشكل واضح الأسس النظرية للهيمنة والتوسعية الأمريكية صحيح؟ من الجدير بالذكر هنا أن التوسع في بداية القرن العشرين لم يأخذ شكلا عسكريا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تزال ضعيفة من الناحية العسكرية أي أضعف من روسيا ومن بريطانيا وألمانيا وفرنسا لذلك لم تتحدث في مذهبها عن زيادة قواها المسلحة إنما أصرت فقط على أن تفتح الأسواق أن تتنافس جميع البلدان على قدم المساواة منذ ذلك الحين كان أولئك الذين يمثلون قيادة الولايات المتحدة الأمريكية يجمعون دائما بين التيارين الرئيسيين الأيديولوجي المثالي والمادي الاقتصادي كانوا يظهرون التيارين في بوتقة واحدة وكان الرئيس الأمريكي وودر ويلسون الشخص الأهم الذي جمع بين التوسع الاقتصادي والتوسع الفكري السياسي إذ لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية عمليا في الحرب العالمية الأولى ولم تنخرط فيها إلا في عام 1917 ولكن عندما تحقق النصر في هذه الحرب واخر عام 1918 اعتبر ويلسون نفسه منتصرا رئيسيا في تلك الحرب وقرر أن العالم أجمع يجب أن يعاد بناؤه بموجب خطته هو لكن القضية تكمن في أن شخصا عظيما آخر برز في العالم آنذاك للعب الأدوار الأولى ألا وهو فلاديمير لينين لينين لم يكتفي بأن قام بثورة شيوعية في بلده بل أعلن أن الشيوعية لن تحقق انتصارها النهائي إلا إذا انتصرت في العالم أجمع لذا يجب على روسيا أن تساعد جميع البلدان في تحقيق الثورة 
الشيوعية العالمية أما ويلسون فكان يريد تحقيق ثورة الليبرالية العالمية وفق النموذج الأمريكي وكانت الأممية كمبدأ مطروحة في روسيا وأمريكا كان مبدأ الأممية موجودا في البلدين بل مما يثير الفضول أن الأمريكيين كانوا يصفون أيديولوجية سياساتهم الخارجية بالأممية أيضا هذا أمر يثير الفضول كما طرح الأمريكيون فكرة الثورة العالمية وهذا أيضا يشبه مبدأ الثورة الشيوعية العالمية نعم الأمريكيون كانوا يصفون أنفسهم بالأمميين ونحن كنا نصفهم بالغزاة الأمميين للتمييز بينهم وبين الأمميين السوفيت لذا أرى أن القرن العشرين كله كان معركة بين ثورتين الثورة الشيوعية العالمية والثورة الديمقراطية الأمريكية العالمية في نهاية المطاف كان عام 1991 حصيلة هذه المعركة العالمية وذلك عندما انتصرت أمريكا على الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة ولكن المعركة لم تنتهي إلى الأبد بل تم استئنافها لاحقا على أسس جديدة بروفيسور سوغرين شكرا جزيلا لك على هذا الحديث استمتعت كثيرا بالتحدث إليك شكرا, شكرا لك. لكم أيضا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقه مع البروفيسور فلاديمير سورجن تعبدون الاسبوع القادم حلقات جديده فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتو حييكم من العاصمه الروسيه موسكو في امان الله